1: detalles
0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Estamos listos para una semana más de información en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Chivas no logra afianzarse en el torneo, ¿por qué? El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Gabo Sáenz y Jorge Sánchez.
5: La forma física, yo no entiendo, Capitán, tres meses, eh, no entrenó con Pachuca, eso sí hay que decirlo, eh, pero eh, tiene más ritmo que el, eh, que, los, que el resto de los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, y, y es solamente eso, ¿no? La, la forma física, el ritmo, lo que dice el eh, señor Belko Paunovic para decir que no están en el terreno de juego ni uno, ni otro, ni Daniel Ríos, ni, ni el Pocho.
2: Ah, oh, bueno, yo creo que para la jornada 16 nos va a tener listos, ¿no? No, no, no. no. Tampoco es perdón, perdón. Hoy amanecí un poco sarcástico.
6: Sí, ya. ya Hasta no, hay que reír
2: a Jorge. Fíjate, pocas veces sí, lo había hecho reír. Exacto. No, no, a ver. Él está en el día a día. A ver, vámonos. Él está en el día a día. Lo puedo entender, lo entiendo. Ajá. Sí puede ser que no estén en el ritmo. Pero ¿cómo agarran ritmo? Jugando. A ver, y si las circunstancias físicas no están para 90... Sí están para 10. O 20. Claro. Sí, por supuesto. Okay. Un hombre menos, el equipo rival. Tú teniendo la posición de la pelota. Uh -huh. Sí. ¿No era para una oportunidad, para uno de los dos o uno, el que quiera los, los dos. dos, claro. ¿No era para una oportunidad? Yo creo que o sea, sí. Y, y aguantar esa parte. Incluso, no lo incluso
7: ¿Y, y hasta cómo? para los dos.
2: ¿Y, y tú jugaste, Jorge jugó, Gabo jugó también, aunque <risa> a nivel cancha o amateur. <risa> ajá. ¿Cómo se agarra el ritmo? Es más, en cualquier cosa, tú vienes aquí a la sí, cabina sí, sí, sí. y si después de 40 años no has venido a la cabina, un ejemplo, estoy diciendo una tontería, pues al principio yo también no el, ritmo, claro. el, el ritmo de, 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 sí, de radiofonía, no sé cuál sea la palabra correcta, disculpe. No, ni yo. Este, no, no, no. No, no. no lo vas a Por... tener, ¿no, Jorge? Pero ya el día de mañana, claro, mañana va a ser diferente. No, no,
7: vamos, claro, completamente. De
2: dejamos de narrar,
8: claro. Dejas de narrar un periodo y de repente cuando regresas te empieza a costar a agarrar el ritmo.
7: Claro, claro. así es. Y
8: ahora, Ramón, ¿Sí? la calidad es la calidad. Claro. Y esta no se pierde. Y este es el aporte que le puede dar el eh, Pocho Guzmán a Chivas entrando 15, 20 minutos. No me digas que un profesional de esto claro. trabajando ya hace un par de semanas no puede jugar 20, 25 claro. minutos.
7: Bueno, pero es que, a ver, también nos estamos olvidando de un tema, creo yo. Yo he escuchado a Pauno hablar, bueno, habla de Pocho cuando a fuerza le preguntan, pero creo que dice no, tengo la confianza en Cisneros, en Ríos, por eso dejé fuera a, a, a Ormeño, eh, JJ lo voy a esperar y demás, pero a lo mejor ni siquiera es un futbolista que él quería, al Pocho Guzmán, a lo mejor no lo quería y fue una un berrinche o una ilusión que ya tenía Guadalajara y dijo, ay, otra vez la chance, me lo traigo. Y se lo pusieron ahí el técnico, sí, pero Juan no lo quiere. Sí,
5: es un fichaje institucional, pero también hay que reconocer, creo yo, Capitán, que es un jugador que características que tiene no nada más son nulas en Chivas, porque no, ah. no las tiene nadie más.
2: Son escasísimas en la Liga MX. A ver, a ver, mira, mira, fíjate, voy a poner el tema muy bueno que acaba de abrir Gabo. Y no sé qué piensa Jorge, y estoy de acuerdo. pone que se lo pusieron. ¿Quién se lo puso a Mauri? Porque Hierro uh -huh. no estaba.
7: Uh -huh. Ok, Correcto.
2: El mismo, puse un nombre a Mauri sí, claro, porque claro, Pelaz claro. ya no está. Nada. Y, sí, sí, sí. Y, sí. y ya hay un consejo que no sé quién sea. Y bueno, uh -huh. yo, no voy a decir ni, ni, ni a Mauri, voy a decir el Consejo Deportivo. El Consejo del fútbol del de fútbol. Sí, sí. le dijo, este Víctor Guzmán lo quería mostrar desde antes, es se seleccionado, estuvo en la cantera de Chivas, va, ok. No pudieron así decirle, ya hemos estado varios torneos con los mismos jugadores y no funcionamos. <risa> No, no, no claro. sería bueno también que le dijeran eso. Así Por es.
7: supuesto. Así es. Sería muy Entonces,
2: bueno. Entonces creo que allí eh, eh, se contradice si fuera así. Uh -huh. Entonces, Paunovis, señor, usted tiene que reforzar su equipo. Yo conozco a la mayoría de los jugadores, yo los dirigí a algunos. Eh, metes a un joven. Al final tuviste que mandar a centro delantero al el... pollo. Al pollo, briseño.
7: Pues, cuando tienes a Daniel Ríos tiene, en la banca. Claro, cuando tienes un delantero delantero. Bueno,
2: esa es mi opinión
7: claro
5: Pero más allá de que sea institucional o no, también la directiva no es, se trata de imponer una alineación o, o que alguien juegue Jorge, pero también si no se empiezan a dar los resultados y el muchacho no juega, entonces si ¿sí el señor Amaury Vergara le puede llegar a preguntar a Paunovic por qué no juega y, y en los videos del torneo pasado a Amaury pues tiene el aval de exigir que juegue el Pocho Guzmán.
8: Pues mira, yo lo que pienso es que el Pocho Guzmán por sí solo no necesitaría ni siquiera que lo defienda a Mauri si es que él lo llevó, ¿no? Claro. Porque creo que en el, en el plantel de Guadalajara no tienes uno con las características y experiencia del Pocho y yo creo que este muchacho sí te puede sumar definitivamente dentro del terreno de juego. Este, Si él piensa que necesita estar realmente al 100 o al 1000% en lo físico, pues yo creo que se está equivocando, ¿no? Porque el Pocho al 60, 70% físicamente en comparación a sus compañeros, es mucho más que varios titulares que tiene Guadalajara.
5: Eh, pero... es, es más en cuanto a registros, en cuanto a goles, Gabo, pero no sé si las características, como tú lo decías, pues sean las que busca Paunovic, ¿no? Es decir, el Nene Beltrán, un interior que te conduce la pelota, que no pisa mucho el área, no, no, de no. hecho, y Pavel Pérez, otro interior que conduce mucho el, el balón. Yo no sé si también pase por ahí el tema de que Paunovic... Eh, pues dice, no, a ver, el Pocho hay que reconocerlo, no es el tipo más creativo del mundo, es un mediocampista que llega muy bien al área y que pisa muy
8: bien al área y que es muy inteligente al
7: momento de tocar el balón No, sí, de acuerdo, pero por ejemplo de los el que el pocho,
8: el pocho para mí no, no, no debe jugar en esa línea media para mí el Pocho tiene que jugar
2: atrás de los delanteros
7: Exacto, más adelante. Libertad, sí, ¿cómo, más adelante sí más
2: Como, como no lo hacían Pachuca chave,
7: Correcto, como lo hacían los Tuzos así claro.
2: Sobre así. todo por algo muy importante que dice Jorge Gabo eh, Guadalajara de repente es muy chato en la zona de remate.
7: Así ¿sí? es, así ¿no?
2: es. Y, y en el partido, Diego, lo vimos, se mandaron seis o siete centros al área. Muchos bueno, interesantes. Muchos muy malos, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pero se mandaron. Bueno, si, si nomás tenías antes a Ormeño, ahora tenías a Ronaldo Cisneros, eh, y nomás tienes uno, porque a veces que ni Brizuela llega, uh -huh. ni Alexis llega, no llegan a meter goles. Entonces tienes a uno. Bueno, pon a alguien que te llegue de atrás. Y qué mejor, solamente yo he conocido De los últimos 20 años 10 años, 15 años Voy a ponerle porque 20 años yo todavía jugaba 15 okay. años para acá El Guli Peña y el Pocho Guzmán Que saben llegar de atrás okay. al área
4: Más de lo sucedido en la segunda fecha del clausura 2023 con José Luis López Salido en Inutilandia junto con Toño Murillo y Zul Ledesma.
9: Y la jornada uno a mí no me desagradó, eh, o sea, creo ¿Mm? que tienen razón, la dos tiene muy buenos partidos, el, el Toluca América es un muy buen juego, el Cruz Azul-Monterrey fue un muy buen partido, eh, determinado de cierta forma por la Roja, ¿no?, que sufre Cruz Azul, el partido de anoche también es buen partido, eh, en fin, Tigres buen arranque, a mí... A mí Tigres me había parecido engañoso el 3-0 sobre Santos. Ayer creo que es, es superior en el segundo tiempo a Pachuca y, y es un arranque muy prometedor de Tigres. no Entonces, vaya, en términos generales, América mejora. Eh, Chivas creo que no, Chivas creo que no mejora. Al contrario, me me, me me pareció mucho más desesperante este segundo partido que el primero por la inoperancia ofensiva pero bueno, sí, sí, está pintando bien este
10: torneo, ¿no? Oye, José Luis, eh, qué gusto saludarte de nueva cuenta, muy buenos días. Hay, 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 hay detalles importantes <risas> que a mí me llaman mucho la atención, sobre todo de Chivas, eh, la llegada de, de Víctor el Pocho Guzmán a Chivas, y que creo yo que no le encuentran la posición en la cual se puede desempeñar o puede embonar o encajar en el esquema de Paunovic. Yo creo que acá tendrán que no sé, no eh, decidir perfectamente porque los antecedentes del Pocho Guzmán con Pachuca ya te marcan una posición fija para para, para Víctor Guzmán. Sí, y que Paunovich no le encuentre la forma de acomodarlo en el esquema que está planteando en su equipo, me parece que es falta de, no sé, no, de, no digo de conocimiento, sino falta de estrategia para poder ubicarlo y hacerlo funcionar en Chivas, ¿no? Porque ha tenido
9: muy poco tiempo. Wow. Ajustar un poquito no tu tu, tu esquema táctico, lo cual uh -huh. lo hiciste, no hiciste. Los cambios fueron prácticamente posición por posición, todos. No hubo una modificación en el esquema táctico que le permitiera al Pocho entrar y resolver un partido que tenías que haber ganado. no claro. Jugaste pues, todo el partido, todo el partido prácticamente con un hombre de más. Sí, de acuerdo. Eh, yo no entiendo por qué contratas a un futbolista de la capacidad de Pocho Guzmán y cuando lo necesitas, pues no lo utilizas y lo necesitabas, entonces yo creo que eh, honestamente yo sí siento que Paunovich ha dejado ir esos puntos en San Luis, eh, pero también eh, no no me gusta el, el nivel que tiene el equipo en términos generales, Uli. individualmente el, el nivel no es el adecuado, y creo que permea en lo colectivo, y hemos visto 180 minutos muy irregulares de Chivas.
3: Sí, José, fuerte abrazo, amigo. Oye, ahorita nos metemos de, de lleno al... Ya
9: saludado, güey.
2: Ah, bueno, otra vez,
3: güey. Lo mismo pasó con el Zuli, a él no lo ofendiste, güey. No, sabía.
10: Antonio, te digo. No, no
3: es cierto. Oye, José, ahorita sí, hablamos de... hablaste
10: dos veces.
5: ¿no?
3: Dos veces, hasta tres, sí, es cierto. Qué exagerado soy. Hablamos ahorita del Toluca de América, pero, a ver, yo quedé bien enojado y hasta dolido con el de Puma Santos, más allá de la humillación que fue 3-0, y que hablamos de que Sosa fue la, fue la figura, si no pueden haber sido 7-0 fácilmente. Bueno, no 7-0, porque Pumas, con todo y lo mal que jugó, Pumas sí creó unas 3 o 4 de gol, ¿no? Claritas.
9: Sí, sobre todo este, cuando iban 1-0 pero,
3: pero yo decía, José, a ver si coincides o no, que este partido, más allá de que fue muy malo para Pumas, a mí me parece muy malo en general, pero con espectáculo, porque muchos errores, pues me parece que yo lo catalogo hasta de llanerazo este partido, porque hubo muchos errores de, de partidos llaneros. Este, Pero para la tribuna, y me incluyo, fue muy atractivo verlo, más allá de que me enojé por, lo, por la baleada. Pero fue atractivo verlo, ¿no, José? Sí,
9: oh, eh, por, porque la verdad es que la propuesta de Pumas fue muy agresiva. Otra vez, como sucedió hace ocho días, y hablábamos, ¿no? El tema es que al no lograr el gol del empate, tienes razón, tuvo la opción del empate Pumas cuando iban 1-0 abajo, y, y, y a partir de ahí el... el, el los espacios que se dan atrás, marca mal, Pumas atrás. Creo que no debería de inventar Rafa con el no. tema de Palermo Ortiz, ¿no? Creo que debería ponerlo atrás con Freire, es la, la pareja que más ha funcionado en la etapa de Lilini y a raíz de la partida de Johan Vázquez. Eh, inventó un poquitín con el tema de Palermo, eh, que lo intentó en el primer partido jugando con un hombre de más, pero sí me parece que, que demasiado arrojado, arriesgado y por eso. Por eso es tan escandaloso el resultado y tan escandalosa la manera como le llegan. Porque si te fijas, prácticamente jugaban mano a mano atrás todo el partido, arriesgó y se llevó la goleada. Y creo que tiene que tener un poco más de equilibrio,
1: universidad.
3: Mal partido de, de Benevendo, de Galindo. Y luego, a, o sea, nos quejamos a, atrás, ¿no? Yo personalmente que soy Puma, atrás. Pero también los delanteros no están ni dinero de ni del Prete. Salvio como que quiere... Pero también comete muchas, este, no errores, pues, pero técnicamente a veces no controla bien los balones cuando un futbolista de su talla esperas que mínimo haga eso bien. Este, o sea, yo veo a Pumas mal. Este, digo, la propuesta, insisto, como dice José, me agrada la propuesta, pero si no tienes, si no tienes a tus futbolistas delanteros eh, embonados, con la fija bien puesta, no. Y tus defensas, una, una lágrima atrás pues menos vas a hacer algo, ¿no? O sea, José Excelente Luis...
9: análisis, gran análisis.
3: Pasemos a otra ahí, ahí está. Ah, ah.
10: José Luis, hablamos entonces de que para Pumas el problema <risa> es el funcionamiento, porque buen arquero, Sebastián Sosa, me parece que no hay ninguna duda, ¿no?
9: Sí, creo que es el desequilibrio, ¿no, Suli? Está desequilibrado el equipo, este, se arroja mucho al frente y tiene razón, Toñito, ¿no? Del prete no anda... Eh, el chino entra y no, no uh -huh. tampoco Anduvo, Dineno, este que por ahí tiene alguna opción clara y no anda. El único que más o menos empieza, empezó carburando bien el torneo es el Toto Salvio, ¿no? Y que además, pues lo, lo inicias en un lado, lo terminas en otro. Yo creo que lo tiene que dejar fijo por derecha. La apuesta el chico, este joven, creo que es demasiada. Son dos, dos primeros tiempos donde, pues no da para mucho el chavo. Hay que mejor irlo llevando de a poco, no, no de titular. Pero bueno, y, y lo del ajuste en el medio campo, ¿no? Si no tiene un contención en cuál en ¿Ah? confiar, pues eh, está está por tapar ese hueco que él cree tiene en el medio campo con el Palermo Ortiz, creo que destapa uno atrás muy grave y lo mencionó Toño, ¿no? El sector uh -huh. derecho en la defensa de Pumas fue, 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 fue bastante vulnerable.
4: Vamos al fútbol de Europa con el resultado adverso 8-2 que Guillermo Ochoa y Salernitana recibieron en la Serie A. El comentario de Iván Zamorano en Misiones Fútbol con Gabo Sainz.
11: No, yo creo que desde de, el punto de vista de la, de, del desafío o del nuevo desafío de llegar a Europa, para mí no se equivoca en absoluto. Creo que él y las conversaciones que tuve la posibilidad de hablar con él, él tenía siempre la, 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 la visión y la misión de, de, de poder nuevamente poder llegar a Europa eh, en un club en donde le dé la oportunidad de poder mantener el nivel, poder mantener eh, eh, en lo que de, de alguna manera ha mostrado eh, Memo durante los últimos años. Así que creo que el, el equipo estamos completa y absolutamente de acuerdo, que es un equipo muy limitado que viene recién ascendiendo a la Serie A. Le va a costar muchísimo mantenerse en Serie A, pero es un equipo que, que, que a la larga eh, y en la época que yo jugaba es un equipo eh, muy competitivo, es un equipo que tiene una afición enorme eh, y que de alguna manera yo creo que Memo eh, tomó esta opción para poder eh, eh, seguir en esa misma línea que él había tenido en Europa. no Recordemos que Memo tampoco jugó en equipos jugó en el Málaga, en el Ayacho... Claro, en... Granada. No, no, Granada no no jugó en equipo de alguna manera competitivo que luchaban para ser campeón o para... Eh, y de hecho es más... En, en los dos primeros partidos de Memo que tiene con la Salaritana, él es elegido el MVP del partido. Así es. O sea, estaba en un nivel eh, extraordinario. Lamentablemente, bueno, el Atalanta eh, 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 tuvo su día, le metió ocho goles y eso, claro, eso repercute muchísimo, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿no? Y claro, y después de decir que, que había elegido bien, después de, de dos semanas en donde... Eh, estaba en un momento feliz eh, de, 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 de haber elegido un nuevo desafío extraordinario. Viene este masazo que, que es un masazo muy fuerte no desde el punto de vista emocional, como bien decía, pero pero bueno, eh, esto no se acaba acá. O sea, el campeonato todavía queda muchísimo por delante. Creo que Memo tampoco es un tipo que que, que, que se, que se tira abajo por este tipo de situaciones. Yo recuerdo haber hablado con él después del 7-0 que le metió Chile en uh -huh. la Copa América de la Copa Centenario. Y Memo dice, bueno, esto tiene que seguir, esto es fútbol, esto puede pasar y hay que levantarse. Y, y Memo se levantó, entonces yo creo que en ese aspecto es un tipo maduro, es un tipo de mucha experiencia y que estoy convencido de que va a salir adelante.
7: De acuerdo, de acuerdo. A ver, esta pregunta la han hecho mucho tiempo y, y, y quizá, digo, y Memo ya lo dijo, que tiene la intención de si está bien físicamente y está en buen nivel, es pues estar en, eh, con México en el, en el Mundial del 2026. Para ti es el mejor, digo igual estuviste en el fútbol mexicano, a lo mejor no, no tienes la referencia de muchos arqueros mexicanos, pero para ti, de lo que conoces, de lo que sabes, de lo que has visto, ¿es el mejor arquero mexicano de la historia?
11: O sea, yo, yo no tengo dudas, yo no tengo dudas que es el mejor, junto a, a Jorge Campos, me, me parece que son los dos arqueros más, eh, más emblemáticos que ha tenido el fútbol mexicano. Ahora, eh, yo creo que Memo eh, supera a Jorge porque Memo ha jugado en Europa durante muchísimo tiempo. Y creo que también eso le da una, una mayor visión a, a la posibilidad de poder consagrarse o, o de ser un arquero absolutamente consagrado, ¿no? Eh, pero históricamente, o sea, yo no tengo dudas que Memo ha marcado un poco la pauta de, de lo que es el arquero mexicano, ¿no? Que, que prácticamente no, no, México no, no tiene. Eh, eh, esa posibilidad constantemente de, de, de poder eh, emigrar eh, eh, los arqueros mexicanos, ¿no? Yo creo que Memo eh, ha sido uno de los eh, artícipes de, de que, de que el, el fútbol a nivel internacional pueda ver que el arquero mexicano también tiene categoría.
4: En más de fútbol internacional, Barcelona se queda con la Supercopa de España. Además, siguen los playoffs de la NFL. La información con Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
12: Y ahora tenemos que platicar de la Supercopa de España en el fútbol internacional, porque en el estadio King Fad, pues bueno, en Arabia Saudita el Barcelona se impuso en un recital, donde dos pequeños, Gaby y Pedri, le pusieron un auténtico baile a los merengues. El primer gol caía al minuto 33, cortesía de Gaby, después al 45 asistencia de Gaby y Robert Lewandowski ponía el dos goles por cero. Al 69 aparecía Pedri, otro niño maravilla para el 3 a 0 y cuando aparecía definitivo, Karim Benzema al 93 ponía el 3 a 1. Llegó el primer título en la era Xavi Hernández, llegó el primer título después de Lionel Messi. Aquí escuchamos al estratega Blaugrana. Yo me quedo con el cómo
2: más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado, que a mí me importa muchísimo, pero muchísimo además, muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario. Y el título y contra el Madrid, y significa así, pero no, no podemos frenar. Ya dije ayer que, que no, había, no variaría mucho en ganar o perder. Seguimos teniendo tres títulos por jugar esta temporada y de alguna manera sí nos da tranquilidad y nos da confianza para, para seguir, sobre todo interna. ¿no? Y lo prometido
12: es deuda porque este fin de semana estuvo movidito. Vamos a cambiar de deporte y nos vamos a los emparrillados porque se jugaron ya prácticamente todos los duelos de la wildcard en los playoffs de la NFL. Y es que en esta ronda de Comodines solo falta un calificado a los Juegos Divisionales. Los vaqueros de Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady quiere enfrentarse a los 49ers. ¿O será al revés? Bueno, eh, los 49ers esperan rival. Pero para eh, platicar de todo esto, saludamos con muchísimo gusto a Tate Gómez Luna. Tate, qué gusto saludarte. Qué fin de semana espectacular de Wildcard. ¿Cómo estás?
6: Saludos Jorge amigos de Contacto Deportivo para platicar un poco de la ronda de comodines de la NFL este fin de semana. Ya tenemos a los clasificados para los duelos divisionales, solamente queda un boleto que se va a estar disputando el día de hoy a partir de las 8.15 de la noche, tiempo el este, en donde los bucaneros de Tampa Bay van a enfrentar a los vaqueros de Dallas en casa en el Raymond James Stadium, en lo que va a ser pues la oportunidad de Tom Brady de volver a estar en una ronda divisional en contra un equipo de los vaqueros que en toda su carrera nunca perdió tiene siete partidos contra los vaqueros y en ninguna de esas eh, ocasiones se llevó la derrota, pero pues este fin de semana también tuvimos eh, partidos importantes. Primero, eh, el que cerró la cartelera de el domingo, los bengalíes de Cincinnati, pues se eh, vencieron 24 de 17 a los Baltimore Ravens. El Lamar Jackson había estado fuera de este partido y el segundo al mando, Tyler Huntley se encargó de tener un gran partido, una intercepción, pero dos touchdowns y 226 eh, yardas. Eh, el partido estaba empatado eh, ya 17-17 cuando en una ocasión cuando Hawley quería meter eh, pues eh, a falta de una yarda en la zona de anotación el eh, ovoide se encuentra con que le, le sacan la, el balón y muy bien eh, por ahí Sam eh, Howard le eh, sujeta al ovoide y se va en una carrera de 98 yardas para darle finalmente la victoria a los bengalíes que por segundo año consecutivo avanzan de eh, la ronda de comodines esto no había pasado con Andy Dalton anteriormente pero ahora Joe Burrow que tuvo un eh, partido discreto pues eh, se fue y colocó otra vez a los eh, campeones defensores de la conferencia americana en la siguiente fase los vikingos de Minnesota cayeron 24-31 contra los gigantes de Nueva York en un gran partido por parte de Daniel Jones el coreback de Nueva York que se fue con eh, 301 yardas dos touchdowns y mientras que los vikingos pues Kirk Cousins eh, también estuvo en eh, plan grande con dos touchdowns y 273 yardas pero no pudieron evitar el gran trabajo de Chacón Barkley que se fue con nueve acarreos 53 yardas y dos touchdowns, también la victoria de los Bills de Buffalo 34-31 contra los Dolphins se recuperaron después de haber ido ganando con autoridad en el primer cuarto pero los Dolphins regresaron y pudieron pelear hasta el final, sin embargo los Bills ganaron 34-31 recordar lo hecho el sábado, los Jaguares vencieron 31-30 a los Chargers y los 49 también vencieron 41-23 a los los ya están listos algunos de los partidos que tendremos en la ronda divisional primero en la conferencia americana los bengalíes de Cincinnati enfrentarán a los Buffalo Bills y también los jaguares de Jacksonville van a chocar contra los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes por parte de la conferencia nacional, los gigantes de Nueva York van a enfrentar a las águilas de Filadelfia y los 49 de San Francisco estarán esperando el resultado de esta noche entre Tampa Bay y también los vaqueros de Dallas es la información de la ronda de
4: Comodín Siguiendo con otros deportes, en el vestidor con Tata Gómez Luna, Ramsés Sandoval opina de Lebron James y más de NBA.
6: 38 mil puntos de Lebron James, una auténtica locura. Es cuestión de tiempo para que supere a Karina Abdul-Jabbar y se convierta en el jugador con más puntos en la historia de la NBA. ¿Cómo estás, Ramsés? Gusto saludarte.
13: Igualmente, Tate, Diego, un saludo estar con, con ustedes para, para platicar en esta ocasión, no del fútbol, sino por ahora de, de la NBA, de algo histórico. Bien lo comienzas, independientemente de lo que ha sido una muy mediocre, mala temporada de los LA Lakers, dado la quinteta y los jugadores, las armas y obviamente la historia de esta franquicia, pues lo de LeBron James ya no es ninguna sorpresa. Estamos hablando de un basquetbolista que está en el élite independientemente del, de, de, del sabor, de, 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 de lo que te guste a ti personalmente, Michael Jordan, LeBron James, eh, el tema de Kobe Bryant, que siempre será muy querido particular y específicamente porque por lo que ha ocurrido, eh, pero no, lo de, lo, lo de LeBron netamente como deportista, como basquetbolista, ¿no? hombre de negocios, como actor, ya más en el tema estadístico, porque estamos hablando de esta suma de la cual abras con 38 mil, eh, 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 nada, es, es una locura, ¿no? En el tema también hay una estadística por ahí, es, es el más joven en conseguir una multitud de récords y eso te habla, obviamente, que podemos estar hablando del mejor de todos los tiempos. Michael Jordan siempre será el primero, literalmente, un basquetbolista que salva la NBA en el peor momento de la asociación en los noventas, para la gente que no lo sabe, donde estaban graves problemas, no pagaban por los derechos televisivos, las arenas no se llegue, no se llenaban, el de, el deporte era muy americano, aún no se había internacionalizado, pues llegó el gran MJ, no y sabemos el tema también de sus tenis y, y, y todo eso. Pero LeBron James, ahí está. Cuando pensaríamos que no íbamos a volver a ver un Michael Jordan, lo estamos volviendo a hacer, muchachos, y muy, muy rápido. Con, con los números y todo lo que ha logrado LeBron James.
5: Hablando de la temporada en concreto como, como tal, ¿en, ¿en qué lugar pondríamos hoy día los Sacramento Kings con estos últimos cinco partidos consecutivos sumando de 130 puntos hacia arriba?
13: Es que mira los, los Kings, quién iba a esperar esto de los Sacramento Kings y con todo el <risa> respeto que se merece Town y yo soy de Los Ángeles, muchachos, así que yo recuerdo aquellos agarrones con Mike Bibby, con el equipo de Chris Weber, con esos Sacramento Kings, con lo más cercano que estuvieron de trascender, pero una y otra vez los Lakers de Shaq y Kobe los eliminaban en las finales del, del, del oeste. Eh, ¿Quién lo iba a decir? Estamos hablando de un equipo que tiene atrás a los Clippers, que tiene atrás a los Warriors, bueno, los Warriors que ha sido una locura este año, que tiene atrás, por ejemplo, al equipo de Portland, al Jazz, a los Phoenix Suns. ¿Qué te digo de los Lakers? O sea, que la temporada de los Lakers ha sido paupérrima. Estamos hablando de un equipo, vamos a ver si mantiene esa consistencia, 7 y tres en los últimos días, hablas de la gran racha eh, eh, que lleva eh, Diego este equipo, pero bueno, en la NBA sabemos que es una temporada larga, de 82 partidos, donde tienes que, que eh, eh, aguantar la vara, como se diría por ahí, ¿no? Pero el tema es este, no sé si usted recuerda una temporada recientemente, por lo menos en el lado del oeste, tan competitivo, o sea, hoy tú ves a los Lakers, que son el lugar número 13, prácticamente antepenúltimo en el oeste, pero están esencialmente, independientemente de que todos los partidos son diferentes y de que tienen a, a equipos arriba, pero están a dos, dos tres juegos de, de, en, en combinación de resultados de bajar a los Warriors, ¿no? O sea, tienes a los a los Denver Nuggets con 30 victorias, pero de ahí me parece que es competitivo. O sea, yo hasta te diría que hoy Sacramento en cuarto lugar es un equipo donde están apretado con Dallas, con Clippers, con los Wolves, son dos partiditos, un partido de diferencia es muy poco, cualquier racha negativa como positiva te puede eh, mover o bajar no en, en, en esta conferencia, por eso será interesante eh, en el tema de, de poder llegar a playoffs imagínate, ha sido mucho tiempo que este equipo de Sacramento no ha logrado trascender, ¿no? Hace poco se hablaba de que perdía la franquicia, entonces, eh, sí. muy, pero muy interesante. Me da gusto porque les digo, muchachos, yo recuerdo aquellos tiempos de Mike Bibby de Chris Weber, de Vlad y Divac, de aquel que, eh, equipo de Sacramento que peleaba una y otra vez, pero el oeste en aquel entonces estaba completa y absolutamente eh, apoderado por los Lakers o por los Spurs, ¿no? Eh, que, que, que eran los grandes equipos en los early 2000 s si recuerdan ustedes. <música>
4: Además del día de Martin Luther King, ¿qué más celebramos un día como hoy? Escucha Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
6: A ver,
0: hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos! ¡Ey, sí!
14: 16 de enero de 1969 <risa> nació en Pensacola, Florida ¿Pensa qué? Hola. Pensacola, Florida Roy Jones, Roy Jones Jr. Es como el señor Flores ¿No nació usted ahí? No, 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 no. bueno, te la pasas pensando en <risa> pues, sí. eh, eh, Roy Jones Jr., boxeador campeón mundial en cuatro diferentes categorías, el único en historia, en pasar de ser campeón en peso medio a ganar el título en peso completo, concluyó su carrera con un récord de 66 ganados, 9 perdidos, 47 de sus triunfos por No caos.
12: Pensacola, No Pensacola, No Está cumpliendo no, 43 no. años de edad el enorme Albert Pujols, futuro salón no, de la fama de las Ligas no, no. Mayones. Ganó las series mundiales del 2006 y 2011 con los cardenales de San Luis. Se retiró la temporada pasada, no sin antes alcanzar la cifra de 700 home runs, 700 cuadrangulares. Y además, jugó hasta de pitcher. Nació en Santo Domingo, República Dominicana.
14: En 1985 nació en Audubon, New Jersey, el quarterback, 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 quarterback de los Jets de Nueva York, Joe Flaco. ¿Sí está flaco? Joe Flaco. Joe Flaco, ganador del Super Bowl 47 en el 2013 derrotando a los 49 de San Francisco por 34-31 ha lanzado para 42.320 yardas con 232 pases de anotación para tener un récord de 99 ganados 81 perdidos cumple de hoy 38 años
12: y está cumpliendo 35 años Jorge Manuel Torres Nilo el pecho! quien nació en Tijuana, Baja California y actualmente milita en los Diablos Rojos del Toluc surgido de la cantera del Atlas debutó en el 2006 y en el 2010 migró a Los Tigres donde jugó por una década y ganó cinco títulos de liga una Coca champions y tres campeón de campeones con el tri ganó dos copas de oro y fue mundialista en 2010 no soy soy atista, 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 atista. Hace unos días debutó en la música con su canción. ¡Infiltra! Fintura. ¡Escuchemos!
14: Sí. 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 con la versión de Paquita. No, no la de Shakira, sí. la del barrio.
12: ¿Eh? Del infierno, <risa> esta también la canta Maricita Gabo. Venga, escuche. ¡Cuánto daño me has hecho! Sí. <risa>
14: Bueno, también, también. Yo Oye, con verla, ya me viene. Ya, ya viste que Paquita, Paquita ya le mandó mensaje a Shakira. Diciendo, ¿A, ¿A poco sí? Que, ¿Que estoy? ¿Que estoy a sus órdenes, dijo. ¿A, a, a poco Paquita ya, ya quiere hacer un dueto? Ya le mandó, le mandó un mensaje, no lo has oído. Así? A ver,
12: vamos a escuchar. A ver, mira. Pero qué bonita es esta canción, ¿eh?
14: ¿Por Porque un, un gavo rastrero, sí, aún sí. siendo el. Comparado Dice,
12: contigo, se queda muy Imagínate
14: las dos encima ahí de. de no, 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 no de quién. No, no, a ver, vamos a escuchar a Paquita, vamos a
8: escuchar a Paquita. Ya lo digo, ¿no? Ahí está, a ver.
12: Mi queridísima amiga y compañera Shakira, <risa> soy Paquita la del barrio. Por ahí supe que tuviste Pues un problema con, con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer. Y si alguien en la vida sabe de estas cosas, esto me llega. Te burlaste, de mí te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones. Pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te dejo este par de rodilleras. ¿Sabes para qué? Para que inques a tu madre. Es Paquita. Sensacional, la señora Paquita me acaba de regalar 10 años de vida también. Tal día como hoy. Te odio y... Vámonos ah, bueno, con el tal de comer con Paquita, porque hoy le acabo de amar más. Ya nos estamos yendo, Peter. Bueno, en el,
14: en el 72, sí, el Super Bowl 6, los vaqueros
12: de Dallas derrotan 24-3 a los delfines de Miami. Y en el 66, la ciudad de Chicago recibe una nueva franquicia de la NBA. Era su tercer intento por tener un equipo. El público bautizó al nuevo club como los toros de Chicago. Un
14: día como hoy, en el 2022, Australia deportó a Novak Djokovic por no querer
12: estar vacunado. Y en 1957, en la ciudad de Liverpool, Alan Stinner funda su bar de Cavern, desde donde saldrían grandes figuras de la música como The Rolling Stones, The Yardbirds, Elton John y sobre todo los Beatles, grupo al que firmó ese mismo 1957 como los Quarrymen. Hoy no más
14: que rolla. Eh. ¡Vamos, Con esta nos vamos, get back,
4: de regreso en el podcast, lo mejor de tu DN Radio para dejarlos con todo el análisis de la jornada 2 de la Liga MX en la porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
8: Chiquitibuma,
5: la, bimomba, la porra, la porra, ra, 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 en el vestidor de tu DN Radio. Este bloque junto con el capitán Ramón Morales, Toño Murillo. Capi, ¿cómo andas con el gustazo de saludarte?
2: Igualmente, Toñito, eh, Diego, amigos, gusto en saludarlos. Este, pues. Tranquilón, tranquilón, pues ¿qué más? <risa> Por lo del viernes. ¿Tenemos salud? Sí, pues claro, hay salud. Es que, bueno, ya estaremos hablando de Y Alexis Vega pero... más,
3: Ramo, que ya se avisó que no es de ligamento. Sí. Ah, eso
5: lo sabía, eso era a simple vista lo veías. La neta, a mí me da ¿Qué la entonces, ¿qué,
2: ¿Qué fue entonces? Yo ahí.
5: creo que es menisco, pero la neta. ¿Sacatitis? A mí ¿Sacatitis? se me
2: ha... no. Zakaitis no, no, no creo
5: que. Zacatitis o no, el conejitis. No, no. no. ¿Oh? no pero Oye, a mí sí se me que aguanta. La a, a mí se me hace raro que hoy no le hayan hecho una resonancia, porque sin, o sea, a ver, Ramón tú y yo estuvimos en la transmisión ya vamos a empezar a sí, hablar sí. del
3: Guadalajara.
2: Vamos, vamos, vamos. A... ¿Eh? Entonces permítanme.
3: <risa> no, 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 no vaya. Ramón, te va a ver feo, ya, <risa> ya, <risa> ya sabía.
2: A ver, a ver, espero a ver ahorita
3: <risa> qué pone su equipo, ¿eh? Cuando hablas de Pumas ponemos. No, no es cierto. Ya, que, que la neta,
5: la neta, el partido... En general el partido sí estuvo así, ¿eh? Sí, tú. O sea, para partido? la marcha fúnebre sí, fue una lástima Sí,
2: eh, justo para eso. Partido, yo creo que el partido no fue bueno. Eh, condiciona mucho la, la, la expulsión rápida al minuto 17 del jugador de San Luis, ¿no?
5: Sí, de Sanabria. Que yo le daría palmas a Antón al, al árbitro por la expulsión. Sí, es, es justa. Como la de Michael Estrada también.
3: Sí, de acuerdo. Eh, el árbitro estuvo muy atento en esa, en esa marcación. Sí, y condicionó, y, y pero uno esperaba, Ramón, que la postura fuera distinta, ¿no? O sea, que al tener uno de más, digo, ya en ese fútbol actual no sé qué tanto sea positivo tener uno un hombre de más, ¿no? Porque el otro equipo se te como lo hizo muy bien San Luis y después en el segundo tiempo con lo que modificó se vio mucho mejor
2: creo eh, a ver es bien difícil decir que la postura fuera <risa> pueda ser distinta porque sí. a ver el Guadalajara con bien o mal sí creo que sea un equipo que busca siempre ir uh, al frente sí. no sí yo creo que más bien pues cuando tus extremos no desequilibran no le quitan no gambetea, no caracolea, no, no, ¿qué más? Eh, no driblan, uh -huh. no, 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 no. Pero y sobre todo otra cosa. la capitán. golpe, no hacen así con la de Zika, <ríe> pero, ¿no? pero, sobre todo otra
5: cosa, Capitán, a mi juicio. Porque muchas veces el extremo se pone dos contra, contra uno, ¿no? Como sí, caso sí, de sí, Vega sí, y de el conejo, claro. Cuando el lateral no te pasa.
2: También. Pero Yo pero creo que abajo. es el caso de Chivas. Yo creo que este partido ahí sí le falta, y ese sí es un mensaje para el señor Balco Paulois. Señor, tiene que trabajar más, ¿eh? Porque sí. cuando tus eh, jugadores de mayor calidad no están finos, no salieron en su día, tiene que ser el juego colectivo. Y les costó mucho trabajo. Yo le quiero dar
3: un... A Pauno. Bueno, pues, pues que no... El, en los no el... cambios,
2: la verdad
5: los cambios fueron una lágrima. Pues que no
3: el refuerzo de lujo era... El pocho. El que está en la banca y... O pues, sea, que, que, ¿Qué no, no para no meterlo? No caben los ¿Cuántos cambios hizo? Creo que hizo los cuatro. Hizo cuatro, cuatro los, cambios. Los cuatro. ¿No cabe en el esquema táctico su refuerzo de lujo? No, no, espérate.
2: Aparte, <risa> llegó otro refuerzo. <risa> y Daniel Río. Ajá. ¿Sí? Mete al Tepa al jovencito de nueve. ¿Qué, qué oh. pensará? ¿Qué buscará con el Tepa? Una mayor dinámica, mayor movilidad. Pero si lo que estaba haciendo Chivas uh -huh. en el primer tiempo nos tocó la transmisión. Fueron como seis o siete centros y todos cortos. ¿Sí o no? Sí. sí si y no al final rematar. termina con un defensa central de delantero. De delantero. Entonces... Ríos, que mide 1.80 y algo, que es centro delantero, y uh -huh. una de sus virtudes también es el remate, pues no lo mete. Entonces. Porque, por ejemplo, Ramón y Diego, cuando
3: viene la lesión de Vega, pues ahí se, ya descartas al hombre que tiene normalmente el peso del equipo, o al que sí. queremos que tenga el peso del equipo. Ocupaba otro hombre de peso que se carga el equipo,
2: y no lo pelas, de cuatro cambios no lo haces. Al pocho. No, y aparte si le falta ritmo, no le falta ritmo, pues cómo lo va a tener. Aparte, vi unas declaraciones que dice que no estaba listo para los 90 minutos. Compadre, no iban a hacer 90, eh iban a hacer unos 30 o 25. Sí, ¿eh?
5: totalmente de acuerdo. A mí se me hacen muy extraños realmente las declaraciones de, de Belko Paunovich. y ya pasando a la lesión uh -huh. de Alexis Vega, a mí se me hace muy extraño el procedimiento médico que está teniendo Chivas. O sea, a simple vista uno se da cuenta cuando se rompe el ligamento cruzado. Es muy notorio el movimiento de la rodilla y es muy notoria la inflamación eh, ahora, que si está muy inflamada la rodilla, entonces todavía me preocuparía más porque si no es el ligamento, pues eh, es lo que le sigue, que es el tendón de la rótula. Eh, esa sí es muy delicada, o sea, sí, hay que esperar dos meses aproximadamente para que se te desinflame, eh, pero no. tampoco...
2: Ta, lo... pues sacan el líquido. Sí. Para que sea más rápido. El tema es el por qué. Uh -huh. o sea, ¿Por qué esperan casi una semana? Al miércoles. Eh, bueno, nos tocó la transmisión y te, lo comentamos en la primera mitad, faltando unos 10 para el primer tiempo. Ya se estaba tocando la rodilla. Ya se estaba tocando la rodilla. Ojo. Oye, en la
3: mañana, a ver, a ver si coinciden. En la mañana, un red escucha nos decía que lo ven pasadito de tamales a Alexis Vega. Yo no lo veo así. ¿Ustedes sí? Que lo ven como, y que eso tendría, es eso le en... la, en en la en tele lo... te
5: puedo dar esa sensación, uh -huh. pero yo ya he tenido la experiencia de verlo en cancha y no está, a, a mi juicio hay veces que lo ves así en la tele, pero realmente en, en la cancha yo no sé, está así.
2: antes del partido lo vi de, de aquí a allí, de hecho lo saludé y... Bien. Y pues no, si él está pasado de tamales, pues yo estoy pasado de tortas y de, y de todo.
3: No, pues tú nada que ver, hermano, pues tú no estás pasado de nada. Pues no. <risa> está espaldón.
2: Sí,
4: pero, él, pero es su
3: complexión. Sí, sí. No, y causó polémica porque entonces eh, se abrió el debate ahí leve que decíamos, pues es que un futbolista profesional, desde mi perspectiva, no, no tiene por qué llegar así, no, eh, no, aunque no. sea en sus vacaciones.
5: Sí,
2: sí, sí, no,
3: no.
5: No, ¿verdad? Sea. Ahora, eso <risa> habla mal de la preparación física que le están dando en específico a él, porque no le están <risa> fortaleciendo, o sea, no puede tener tantas lesiones en la rodilla, Toño, no le están fortaleciendo la pierna. Exacto. y, y... Es,
2: Este es una llamada de atención fuerte. ¿eh? sí Para, A ver, primero es un ser humano. Ajá. segundo pues ejerce una profesión de fútbol que importan sus pies sus rodillas su salud pero es una llamada de atención al club guadalajara porque no deja de ser un activo de los más importantes sí 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 y o que, el más y, y, y que te duela y que le duele a la rodilla que no sepan por qué porque no se vio justamente sí. si no es que haya habido algo es de llamar la atención no sí y en el
3: caso de que no juegue el pocho yo tengo una este, teoría ¿Cuál? A lo mejor ¿Cuál es? burda pero a lo mejor confió tanto en el tema de la pretemporada, meter a tanto joven o vio tanto joven, que a lo mejor está casado ahorita de inicio del torneo con esos jóvenes que utilizó en la pretemporada. Creo yo, no sé si por ahí vaya, Ramón. Ya, ahí,
5: pues <risa> Bueno, ahí entraría también, creo <risa> yo, su desconocimiento del fútbol mexicano, sí. ¿no? O sea, como para jugártela con, con jóvenes, digo, y con el debido respeto, porque nosotros ya hemos visto cuando Chivas se la juega con jóvenes... Lo que termina pasando en ciertos escenarios.
2: A ver y no nos confundamos, ¿eh? Porque también lo dice. Ah, primero quiero es que jueguen jóvenes. No, 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 A lo que voy es a lo que estamos en ese contexto, en esa característica de ese partido. Creo que Guadalajara tener un hombre más ocupaba. Si quieres, por ejemplo, si Altepa lo hubiera metido por banda para desequilibrar, ¿Eh? lo lo podía entender.
5: En lugar de Cisneros o de
2: Brizuela. Ahí sí lo entiendo. Más joven, más ímpetu, ¿Eh? más dinámica, ¿no? Y puede ganar en este tema claro. para abrir espacio. Pero que lo metas de centro delantero, cuando tienes a uno que también es joven, bueno, Ríos tiene 26 años, sí. pues no sé qué quieres, cuando ten, tienes a uno que tiene más experiencia, pero es joven, como Víctor Guzmán y que te sabe llegar al área y que no lo metas, esa es la parte que no entendemos, no tenemos nada con Tepo o con los jóvenes, ¿eh? Ójalo. No, de acuerdo. Pero, Ahí está. Pero pues, sí. pues, a
3: esta final de cuentas es una victoria, este como sea Chiripa contra Monterrey, como sea, como sea, pero sí. victoria y un empate digo no Son es tan números. malo el inicio, sí, es ¿no? Que, de ahora te es digo que Martiala,
2: ¿no? no te di por la perdón, digo con la forma en la que jugó con Monterrey pierde <risa> y ahora vemos este partido así que termina. Ah no, ah, en cuanto a los lo futbolistas, eh, yo no sé si es
5: polémico, pero yo quiero te tengo una aseveración, un pensamiento que lo compartí en redes sociales mm -hmm. el, el día viernes. Cuando Chivas tuvo que defender, la verdad es que no lo hizo bien. No. Cuando Chivas tuvo que atacar, tampoco lo hizo bien,
2: ¿eh? Yo, yo creo que más bien no lo hizo bien en ataque, en defensa, más o menos, porque tampoco San Luis. Sí, e no, pero por ejemplo, con, lo de, contra Rayados, contra con no lo, Sí, Sí, ahí fue la figura Miguel, ¿no? Pues por acá, o sea,
3: San Luis tampoco presentó gran adversidad para pero trabajar. te soy sincero, creo Vitinho que tuvo la más a... importante sí, del partido. Eh. Vitinho, ¿no? Sí. Este, ¿no? Y, y Chivas por un. Bueno,
2: Saldívar tuvo una.
3: Por dos centímetros, sí. Chivas gana el partido. O sea, por un fuera de lugar, por o sea, digo, por casi, dos casi, centímetros. Sí. Dos, exactamente, la gana de último minuto, ¿no? El sí, partido.
5: Totalmente de acuerdo. Pues Antoine, vamos a ponerle las fanfarrias al la América Toluca. Sí. Como el partido muy guay. Bueno. Desde el primer minuto ya había llegado a. De peligro. Muy, ¿no? muy bueno. Que América empieza a generar más, pero después... Ah, de me, me, me duele por el chavo, una oso a Emilio Lara.
3: Sí, ahí en,
5: va. En, en el 1-0. ¡A Oso! Creo que le está costando la posición o el momento, el hecho de que de repente te de... estés escuchando Ramón en los medios. Van por un lateral derecho. En esa
3: tú... cancha, ¿no? Otra vez. En Voy esa cancha otra vez. Digo, no, o, o si el futbolista tiende a decir, ay, no,
2: o no, Ramón. Pues no sé si ya se quedó ahí medio, ¿cómo se dice? como ¿Ciscado? Lavado en esa. Así. Ahora, en el caso del, del, del primer gol, ¿tiene que ver el portero o no?
5: Para mí le falta fuerza para sacarle un costado.
2: A mí también. ¿Sí? Para mí también. No, no, fue muy así, como cajarro, como que no le quedó otra más que reaccionar y Pero, ya Pero, no.
5: ¿tú, ¿tú no esperabas, Ramón, el remate de Marcel
2: es que había, había él tenía una marca, acuérdate.
5: Sí, bueno, pero es que entrando al área, sí. yo creo que ya cualquier portero ya se tiene que, que esperar sí, un remate. Sí, sí, no, pues.
3: Ojo, que Jiménez lo, lo hizo bien, ¿eh? En el partido en general. Sí, en, el, en general, o sea, sí. Tapa una que le desvía, no sé, no me recuerdo quién se la desvía. De mi sí, en, equipo. en el
5: primer tiempo que después da el travesaño en el 2 a 0. Y una
3: manita, este, igual Volpi también. O sea, sí. creo que hasta en eso, o
2: sea, parejo. Yo, digo, yo, yo desde el punto de vista de espectador... Uh -huh. Yo le agradezco a este partido porque creo que fue emotivo, emocionante. Sí. Y eso, muy bien que Diego le haya dado ahí aplausos o fanfarrias o lo que sea. Pero en realidad fue un partido donde dos equipos se defendieron muy mal. eh. Sí. Para mí se defendieron mal los dos, tanto Toluca como América. Falta de cobertura, falta de cierres, falta de, de repente de hacer dos contra uno. Todo en defensa, ¿eh? estoy hablando en defensa. Pero eso, desde un punto de vista espectador, yo lo agradezco. Bueno, ¿Sí? yo incluso le daría
5: palmas a Henry Martín por el partido Creo que es el mejor del América en el partido y, y como, Pero como dice Ramón, por ejemplo en el 1-1 uh -huh. Henry gira solo O sea, tiene la libertad de tocarle a Brian Rodríguez Y para que entre solo el área O sea, nadie le ¿No cierra se,
2: ¿No se lo come golpe? Sí Digo, estaba o muy cerca, el tiro por abajo, le pasa por abajo a los uh -huh. pies, Rebota, pega en el poste y se mete Ah, estoy muy exigente, hoy
3: <risa> no, Está bien. Y yo le, yo le voy a dar un... ¡A Oso! A Henry. Hay una que queda solo un cabezazo. ¿Por? Ah, sí. Solito, o sea, normalmente él... En el primer mete. y en el segundo tiempo, ¿no? Sí, normalmente sí. él las mete. Entonces, este por eso le damos el a Oso, que bien ganado. Pero, mira, más allá de los errores que se cometieron en ese partido, ahorita vamos con el Puman, Santos, hay otros más. Obviamente, cuando hay muchos goles, Ramón Diego, pues, por ende, hay, hay errores, ¿no? sí. sí. A lo mejor de calidad de fútbol no estamos viendo, pero emociones sí, que eso es, es, bueno, sí, eso es bueno, mínimo. A mí
2: me gustó el segundo gol de Toluca. Es un golazo. Un, un aplauso sí. a ese gol. Y Orrante anda, Orrante sí, está sí. resucitando, ¿eh? Y bueno, cuando llegas a un equipo donde te dan confianza y, y juegan bien, y. pero un golazo ese de Toluca. Aplausos para el te, No sé, capitán, si por ahí el...
5: La, la manera de jugar de Nacho Ambríz el parado, como que confundió un poquito al América en el, en el arranque del partido, porque por momentos parecía que era línea de cinco con Orrante y Brian García y metido como central, y luego sí. veías un 4-1, 4-1, estaba medio raro, ¿no?
2: Yo creo que más bien es de la forma de Nacho, recordemos uh -huh. cuando el, de, mucho intercambio León, de, de mucho posiciones. intercambio de posiciones. ¿no? Yo creo que está intentando lograr, Araujo le ayuda bastante. Uh -huh. Sí. O sea, le ayuda a ese, a ese rol. Sí. Y bueno, González es el, hombre, el único hombre fijo ¿no? que tiene. Sí. Sí, como tal. Y de
3: repente nos regala esos eh, momentos de León, ¿no? De repente vemos al Toluca. Sí, jugar así. por ejemplo,
5: el 2-1, el yo estoy con, con Ramón, es un gol eh, estilo León. O sea, aparece solo Orrante y la definición es muy, muy buena. Todo es muy bueno, desde el pase de Leo, el centro de Maxi Araujo, el remate de Orrante, a mí me parece muy, muy bueno.
3: Bien por los dos, bien por América, bien por Toluca. A ah, Toluca le va a ir bien en este torneo, yo creo. Ah, pues América yo creo ocupa
2: que
5: allá, pues el, América. El, el, el torneo pasado Toluca ya le fue bien, Ajá, en la sí. final le fue mal, o sea, Exacto, sí, sí, a, sí, tiene la razón. puedes perder, pero la sí, puedes sí, perder sí. de una manera diferente. Sí. No,
3: pero ¿sabes a qué me refiero, Digo, Deja ahorita que me hice memoria, a que yo espero que el Toluca esté en los primeros cuatro. O
2: sea, porque sí, sí. entró al okay. en sí. final el de no entró, entró en sí.
3: yo, yo, Yo ya le exijo al Toluca que entre en los primeros cuatro, eso es lo que más o menos, ahí va encaminado mi comentario.
5: Muy bien. Y, y yo sí lo veo viable, ¿eh? La, sí, tiene equipo. Uh, sí. Por lo menos para lo que he visto en dos jornadas, sí, sí, sí. lo veo viable. Sí, sí, fuerte. ¿Con qué nos vamos, amigo? Antoine. ¿Sale? Ah, bueno, antes una oso. Ay. Para el Cerrucho Baesa. Y para el árbitro <risa> de juegos. Es... No, ¿cu ¿Cuánto lo jaló? ¿Dos metros a Diego Valdés?
3: ¿En el penal? De primera no se veía, ¿eh? De primera parecía, se la compraba a Diego de que. al defensa de que no lo jaló. En el... okay. Cuando trae la repetición, es, es muy notorio. Pero yo, de primera que estaba en casa viéndolo, dije, ah, caray, qué marcote. Este? O sea, dije, se, <risa> se dejó caer, de verdad.
2: Ahí les va esa. <risa> <risa>
3: Ahí les va esa y penal. Ay, Dios mío. El otro, pues vamos con tus pumas, pues. ¿Qué? ¿Y no ¿Qué le puedes puma? dar fanfarrias a Santos y el reconocimiento arriba? No, bueno, imita, imita, y imita. Mitad y mitad. Pero que se impongan las fanfarrias, está bien para Santos.
2: A Santos, ¿eh? Para la
3: verdad, mm. Sí, sí, sí. Tuvo buenos partidos. Eh. Y para sí. Rafa, que esto está logrando, Ramón. Nos está... Nos
5: no está... creo que sea él, la verdad. <risa> ah. No creo que sea él.
3: Yo el sábado el sábado Yo... en específico, sí. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por ah. qué inventas una posición?
5: A ver. ¿De quién? ¿De quién? Si tienes, de la del Palermo Ortiz. Si,
3: si tienes a un experto, digamos, en la materia, pues, a lo mejor no con tanto ritmo, viene de una lesión, Como me la pongas y pintes? Que Molina. Ajá. ¿Por qué te empeñas en ¿Por qué no salir con Palermo? Emeritado, o sea, tienes varias lo tiene borrado De, de, de mediocampistas, eh, Ramón, naturales Naturales Y te empeñas en meter al palermo cuando Digo, no solo él, fue un desastre Benevendo, fue un desastre Galindo este ¿A la fita? Eh, mm. No, del Prete, Dineno de Arriba están desaparecidos O sea, creo que cuando Pumas Ataca lo hace medianamente bien, sí. con una idea, cuando se defiende
2: es una lágrima.
5: Sí, la verdad, sí, o sea, con relativa facilidad le hacen los goles Santos.
2: mucha Yo ponle aplausos a Javier Medina, ¿no? Diego Javier Medina, sí. dos goles. Sí, sí. ¿Eh? Y eso es importante. Es sobre un chavito de la cantera. Exactamente, la pri el primero de una triangulación de paredes. Uh -huh. eh, así que qué bueno, qué bueno, ahí está el trabajo de las buenas fuerzas básicas de Santos, ¿no?
3: Sí, que lo decíamos, ¿no, digo Y Ramón, en la semana pasada, Tigres los, los goleó 3-0, pero ojo... No, no era tanto castigo. No,
5: exactamente. Y hoy creo, que, creo fue... que no era tanto premio, ¿eh? No crees. A mí me... pues, pues dale la oso a Toto Salvio, que se comió dos goles, se los devoró. Oso!
3: No y Un ma... mano a mano antes del final del primer uh -huh. tiempo, ¿no? Sí, dos que tapa el Acevedo. Acevedo. O sea, te digo, la victoria tendrá que haber sido de Santos sí o sí, como fuera. Y la ventaja tuvo que haber sido igual de tres goles. Pero yo creo que el partido... Tuvo que haber pintado como para un 7-3, 7-4. O sea, porque los dos generaron. Ay, en el, sí. Tanto, sí, sí. N sí que
5: ningún equipo en la liga n está en el contundente. Bale, bale, bale. No, pues por eso
3: te digo. O sea, eso vamos. es. que mira, bueno, hubo, hubo un errorazo tigres. del defensa central de, de, de Santos, se me va el nombre ahorita. Félix
5: Torres. Félix, Félix Torres. Torres. Torres.
3: En media cancha, ¿viste la que le. Re...
5: Sí, en la primera o sea, que falla
3: Salvio? Hubo errores de Liga Amateur. <risa> de verdad, <risa> hubo errores en las dos, en las dos equipos, hubo errores así. O sea, yo dije, me estaba divirtiendo, pero yo decía, este, pues no manches, o sea. No es posible que sea un partido de primera división. Pero se agradeció, pues. O sea, se sí. agradeció porque hubo espectáculo. O sea, no fue un partido que estuviera aburrido para nada, ni que fuera... A pesar del tercero, no estuvo balanceado para Santos nada más, ¿eh? O sea, también Pumas tuvo sus llegadas. Tuvo sus Pero, este... Pues somos malos y no la metemos.
5: Somos malos. Bueno, en sí la jornada fue de muchos goles. O sea, cinco en el de Tigres contra Pachuca ayer. Cuatro en el de América eh, contra Toluca. Tres en el tuyo. De cinco cinco en, el, en el Azteca. En el Azteca. Que, por cierto, buen partido.
3: Sí, ese sí.
5: Pero, ¿y ya le daremos que, nah, todavía. ¿De una vez o qué? No, todavía al Cruz Azul no.
2: ¿No? O sea, ¿ya nos vamos al de Cruz Azul o, pum? Este, o dejamos ya pumas por la Paz pues, uh, ¿de qué hablamos de Pumas? Pues sí, la verdad es no, que... No traen nachos. Pues hay que residencia,
3: es que la práctica, hay que poner. Es que la práctica sigue hablando muy bonito, Rafa Puente. Sí. La conferencia fue majestuosa. Ya, no, okay. pero, a ver,
2: pero en términos generales, no uh -huh. de Pumas, de los equipos, ¿ya podemos estar hablando de qué equipo ya está bien? No, 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 no. no, no ¿Tigres faltan no? unas. Uh, ¿ya, ¿Ya está bien Tigres? Ay, pero es que, a ver, pero... de Es los que le tomaron su o sea, de los que... O sea, ya está bien, hablo de, o sea... Ya es estable, ver, ya... Tigres gana el pasado, pero ahorita lo estamos hablando de que, que el resultado fue engañoso. Ajá. Ahora creo que sí lo gana bien. Sí, ahora oh, sí. O sea, a pesar de que lo va perdiendo, ¿eh? A pesar de sí, <risa> y después... Pues, aparece... Sí, primero se la
5: gana en el despacho para que no juegue Nico Ibañez, y, y después te la gano en la cancha, <risa> ¿no? Sí, cierto
2: eso? <risa> sí, sí ya, claro, es oficial. <risa> Otra de las <risa>
5: víctimas de André Pierre Gignac, se la vamos a sumar a Carlos González, a Edu Vargas, a Ener Valencia, ¿a quién más? Ah, pero
2: sí será sí puede jugarlo, los dos. Yo tengo mis dudas.
5: ¿Juntos pueden jugar? Yo tengo mis dudas. ¿Como un segundo nueve? Oye. Pero Digo, porque... no considero a Julián Quiñones tan especial, pero no, no sé. es
2: diferente a Nico Ibañez Julián Quiñones. Sí.
5: Y yo pre hubiera preferido, creo que hubiera entrado más en ese rol, más fácil verterame que Nico Ibáñez.
3: Pero para llevarlo a banca, entonces, ¿para qué lo llevas? No, no si yo sí, creo que pues, tiene que ser
5: titular. Pues y ya, Dios, también, ¿no? Pero es que, sí que, no, sí que no, sigue bien. Con, Niña, con él, bueno? no, con Coca no va a pasar. Ah, no sé. Con Coca no va a pasar, Pero olvídale. es que aparte
3: lo avala porque sigue metiendo goles. ¿Sí? Sigue jugando bien. Sí, sí, sí. O sea, Aparte, ¿no? Lo avala. Eh, yo yo a, a Tigres, en los dos partidos que he visto, digo, no, el, el primero uh -huh. no tanto, pero en este sí lo vi más completo. Gorrearán le sentó bien el cambio de equipo. Sí. Bien. Quiñones está otra vez a la alza. Bueno, sí, de acuerdo. Bien por los Tigres. Y por Coca. Aplauso. ¡Aplausos! Así ya. Te ganó el campeón. Que No es dato menor. Eso sí, el campeón
5: que se nos está desarmando feo, ¿eh? O sea, ya adiós a Nico Ibáñez. Hasta uh -huh. medio torneo va a jugar Romario Ibarra y dejó ir al Pocho Guzmán. Yo nada más ahí la dejo votando. Para quien lo ponía de candidato para... Y ya recibió... Cuatro.
3: Cuatro. Bueno, que... Pero comenzó goleando la, la uno, Imagínate
5: ejemplo, si se le hubiera ido Chávez... Bueno, el pueblo ganó. Bueno, el mercado europeo todavía sigue abierto hasta febrero. Yo Imagínate que, si se yo le va a ir... Por Chavez. eso
2: creo que quedan cuatro o cinco fechas para ver exactamente si la ya... jornada cinco como ya... Para... para ver ya un equipo más... Equipos más sólidos, más... Pues sacables, a mí el mío más... sí
3: me preocupa bastante y lleva dos jornadas y no les veo... Y eso que ya
2: lleva un triunfo.
3: <risa> sí, exactamente, y no les veo para dónde hacernos.
2: <risa>
3: mm. mm. Oye, de rayados nada más las fanfarrias, ¿no? Sí, va, sí. Ay,
2: ¿A ti te tocó, Ramón? Sí, me tocó el partido. Fanfarrias ya lo dijo Diego y también yo le envío aplausos a verterame ¿no? Con los dos goles. Con los dos goles, aunque uno tiene mucho que ver con el Mori, ¿eh? Sí. No es mucho de mi agrado de uh -huh. mi devoción, pero hay que reconocer
5: que. Ay, pero la defensa también, Gapi, no, no es pues... medio ahí un pasillo.
2: Pues es que estaba muy. No viste que bueno, iba a bromear y no. <risa> pues, pues es que pues no, no, no está fuerte. Yo creo que ahí. Nunca ha
5: sido fuerte con el Potro la defensa no, de Cruz no, Azul.
2: No, sé, no está tan, tan sólida, ¿no? Como que está buscando esa solidez todavía. ¿no? Sí, sí se ve muy endeble, endeble la, sí. la defensa de
3: Cruz Azul.
5: A ver, les tengo una pregunta. A ver. Mejor pase antes de un gol, que no es asistencia. ¿El de Leo Fernández a Maxi Araujo en el 2-1, Capi?
4: Ajá.
5: ¿O el de Poncho González a Rodrigo Aguirre en el, eh, el 2-1 de Rayados?
2: Mm. No, me quedo con el de Toluca. ¿El de Leo? Okay. Sí, porque el de Leo es un pase de unos 20 metros al espacio. Todavía la pelota tiene que ir con la velocidad de vida y el chamfle debido para que él se atraviese así y le gane la, el frente Ajá. al su marcador. Y el centro muy bueno. Después Yo me quedo con eso.
3: Jornada 3, rápido. Este, Mazatlán Santos, Tijuana Tigres, Monterrey y San Luis, América Puebla, eh, Chivas Toluca, Necaxa Cruz Azul, Pumas León, Querétaro Atlas y... Pachuca Juárez.
5: Ok, y hoy termina sí. la jornada con el león en contra de Necaxa.
3: Hoy termina interesante, ¿no? Ah, vamos sí. a Fan ver. la Camón. despedida de el Chapito. El Chapo. ¿Hoy? Que se va al Everton. Sí. Se va al Everton chileno. No. Everton, al Everton chileno se va al Chapito. Ah, es de los mismos grupos, lo perdón. Sí, que él lo pidió, eh. Al parecer Israel Romoy nos decía que él pidió no, Romoy, no, no, canse, no creo.
5: La, la verdad no, no se la compro. Que ir para eh. allá. No. O sea,
3: ir para allá. No, no, no.
5: Vamos, no. Yo
2: tampoco porque ese grupo tiene otro en Europa. Sí. Llevarlo al otro.
5: Y además, él si siempre quiso pedir... estar ahí. Él siempre quiso estar ahí. Yo creo que así como con Ormeño, el entrenador dijo, se acabó. Gracias, Antoine. Vámonos, amigos Gracias. Gracias, Capi. Gracias, gracias. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue La Porra. Te saluda en el vestidor de TUDN Radio. Los esperamos con más.
4: <risa> Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de TUDN Radio en la app Euforia.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu TUDN
8: Radio. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.